0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Hej derude. Hej. Og øh, velkommen til dagens afsnit af Malerhjerne. Ja. Yeah. Vi er jo i studiet for første gang i lang tid.
1: Rigtig lang tid. Ovenpå en veloverstået eksamensperiode. Yes, lige præcis. De første afsnit dem optog vi jo i efteråret. Og nu er vi tilbage.
0: Forhåbentlig med bedre lyd. Forhåbentlig. Bedre helbred. Federe overskud. Præcis. Ja. Yeah. Og ja. Øh, yeah. På den anden side af nytåret og i gang med 2019. Yes, godt nytår. Og i dag der er det dig, Mia. Mm. Mm. Du skal fortælle lidt om en kunstner. Præcis.
1: Det bliver lidt anderledes afsnit i dag. Okay. Fordi jeg ikke kommer til at nævne konkrete kunstværker, men jeg kommer selvfølgelig stadigvæk til at lægge dem ud, eller nogle, nogle kunstværker ud på Instagram, så man kan følge med og ligesom have en idé om. Øh, hvad det er, dansk kunstner har lavet for nogle ting. Men øhm, jeg kommer til at fortælle mere om hendes liv, og hvad der ligesom har ligget til grund for de værker, hun laver. Og nu har vi fået løftet sløret for, at det er en kvinde i dag. Det er dag. en kvinde, men yes. det kan man allerede se i titlen, tænker jeg, når Nå, man og ja. åbner podcasten. <laughs> men øh, det er uh, Hilma af Klint. Yes, så vi er i Skandinavien i Sverige. Og øh, Hilma, hun blev født den 26. oktober 1862 på Kal Kalbær Slot, hvor hendes far, Victor er klint, han var kaptajn ved floden. Hilma, hun var det fjerde barn ud af fem, og øh, familien tilbragte størstedelen af sommeren, eller sommerne i deres øh, sommerhus, øh, Hanmora, øh, på den svenske ø Adelsø. Sommerhuset det lå i smukke og idylliske omgivelser, og det gav Hilma en stor fascination og interesse fra naturen fra en tidlig alder, som senere hen øh, har været en stor inspiration i hendes kunstneriske arbejde. Med fra familien der har hun også fået en interesse fra den botaniske verden, fordi hendes forældre interesserede sig for det, men hun fik også en interesse fra den matematiske verden, og det viser sig også at blive en inspiration for hendes senere kunst. Det er ikke sådan vildt meget, man ved om øh, Aklint-familiens øh, familieliv og relationer, men øh, man ved, at hendes forhold til moren især, Matilda Aklint, var rigtig stærkt, og at de to flytter sammen øh, igen efter, at faren dør. Øh, da Aklint hun var 17 år gammel i 1879, der deltog hun for første gang i en såkaldt spiri spiritistisk seance. Hvor deltagerne øh, i den her seance forsøgte at opnå en kontakt til de dødes verden. Øh, hendes interesse for at opsøge det spirituelle og kulte det steg drastisk efter hendes 10 år gamle søster, Hermina, døde omkring år 1880. Og på det her tidspunkt, der går Aklint øh, på teknisk skole, hvor hun har sådan et kunstfag af en slags. Mm -hmm. Og ved siden af det, der øh, modtog hun undervisning i portrætmaleri. I til 87 der går hun på Kunstakademiet, hvor hun dygtiggør gør sig inden for landskabsmaleri og for portrætter. Hun afslutter Kunstakademiet med rigtig gode resultater og modtager et legat fra skolen til en lejlighed, eller et studie, eller et atelier, hvor man også kan bo, som lå i Stockholms kunstnerkvarter. Her boede hun i mange år og levede af at male naturalistiske
0: landskabsmalerier og portrætter. Er det nogen, man kan se de altså, værker? Det er bare fordi, jeg tænker sådan meget lidt på portrætter, når jeg tænker på Hilma af Klint. Altså, man kan sagtens se nogle ja, af hans landskabsmalerier og
1: portrætter. Ja, yes, det gør de. Og det, der også vil vise sig i løbet af afsnittet, er, at på hendes samtid, der kendte folk hende faktisk kun for landskabsmalerier og portrætter. Okay. Yes. Men det er helt sikkert ikke det, man forbinder hende med i dag. Det er nemlig helt... Helt rigtigt observeret. Øhm, det var ikke unormalt øh, for kvinder i Skandinavien at øh, leve af deres kunst på det her tidspunkt i modsætning til for eksempel øh, i Frankrig og Tyskland, hvor det ikke var så velset. Sideløbende med alt det her, der forlader øh, Hilma den øh, spiritistiske bevægelse, som hun er en del af, til fordel for en ny bevægelse. Øh, og den kommer, den nye bevægelse, hun øh, ligesom... Øh, deltager i, den kommer til at forme hendes kunstneriske virke fremover. Og det er den religiøse bevægelse, der hedder Teosofi. Okay. Og jeg vil prøve at give et kort billede af, hvad det er for en bevægelse, eller hvilket system det ligesom er. I 1875, der bliver Teosofien etableret af blandt andet en kvinde, der hedder Madame Blavatsky i New York og i følge teosofien så har mennesket ligesom syv bevidsthedstilstande. De tror på reinkarnation og på at universet fra det allerminste atom ud til den største galakse eller sådan galaksen er det samme eller sådan er en unit eller hvad man skal sige. Og det sidstnævnte, det er et af Hilmes koncepter i den abstrakte kunst, som vi måske mest kender hen for i dag. Teosofien beskæftiger sig med noget, der hedder parapsykologiske fænomener, som blandt andet er sådan noget og telekinese, hvis du er med på ja, det. Ja, ja. Og øh, astralemer, som er de her. Man kender dem godt. Det er de her sådan menneskekropsformede ting, som øh, ligesom er knyttet til den menneskelige bevidsthed, men ikke af et menneske de her tegninger og sådan lidt ja. sort omrids af menneske okay, ja. Det er nok ikke det for jo. sådan noget lidt okult, mystisk jo. noget. Ja. Teosofiens hensigt, den var, at, eller er, at uh, give de, dens tilhængere en dybere indsigt i åndelighed. Og det er også for eksempel, hvis man sådan kender lidt til New Age-bølgen, så er det også sådan, de har fundet meget inspiration i teosofien, og teosofien lænede så meget op af sådan noget buddhisme og sådan noget hinduisme. Og sådan okay. det, forbandt ligesom alle verdens religioner.
0: Ja, tåligt. men er det sådan et,
1: et vestligt take på det, eller et Nej, egentlig ikke. Okay. Altså sådan, hende her, Madame Blavatsky, hun flytter på et tidspunkt til Indien, og ligesom opretter hovedsædet. Så det er sådan, altså... All around. All around. Øhm, den helt store forskel på denne her spiritisme som Hilma beskæftigede sig med til at starte med, hvor hun ligesom opnåede kontakt med afdøde, og på teosofien er, at kommunikationen i mænden, levende og døde, ikke er der. Fordi man i teosofien er imod de her seancer, som man deltog i, hvor man tog kontakt til afdøde, fordi man mener, at kommunikation med afdøde kan forhindre, at de døde kan nå til et højere åndeligt plan. Det er lidt spacey. Men det er fedt, det er vildt spændende. Ja, man skal, altså man, der er mange tykke bøger, man kan låne, hvis man har lyst. Også Madame Blavatsky har udgivet rigtig mange bøger. Hun mente selv, at, Hilme, at ved at kommunikere med afdøde, så kunne man også risikere selv at få noget information fra de døde, som man endnu ikke var i stand til eller klar til at modtage. Så derfor begynder hun også at skifte retning. Hilma var medlem af denne her bevægelse fremkring 1895 til og med 1915. I 1896 der former hun sammen med fire andre kvindelige kunstnere, som også var hendes veninder. En okult gruppe, som de kalder de fem. Øh, I perioden mellem 1896 og 1907, der mødes de her piger jævnligt, øh, og deres ceremonier starter med først en bøn, så en meditation, og til sidst en prædiken med et rosenkors øh, foran et alter. Og det her rosenkors det er også en bevægelse, man kan dykke ned i, og sådan, det har sin helt egen systemer, også, men udsprunget også, som jeg har forstået, det er virkelig kompliceret, men udspringer også af det her teosofi okay. og antroposofi og alle ja. mulige sofier.
0: Ja. <laughs>
1: øhm, efterfølgende så ville de analysere et vers fra Nye Testamente for til sidst at tage kontakt til de her højere åndelige magter eller åndelige ledere. Alle de her ting, som de oplevede, det, eller observerede, det noterede de ned i notesbøger, sådan meget detaljeret, så man ved rimelig præcist, hvad det er, der er sket. Øhm, og man ved, at en af de her højere magter, ånderne, gav Hilma en opgave, som bestod i, at hun skulle lave udsmykningen til et tempel, øhm, som ånden havde forudset, at hun skulle lave de arkitektoniske tegninger til templet, og så derefter udsmygte det.
0: Okay. Ja. Meget sådan
1: spirituelt. <laughs> ja, en smule. I en af de her notesbøger, der skrev hun, at øh, det var en af de største opgaver, hun nogensinde skulle udføre i sit liv. Det, hun skulle lave, var øh, at male 111 malerier på en toårig periode. Uh. Det vil altså sige,
0: et maleri hver femte dag. Det er altså hvis man nogensinde har prøvet at male. Ja. Så... Det kan det altså godt tage rigtig lang tid. Ja, men uh, Hilma, uh,
1: det, ja, det kommer jeg til. Okay. Hun var ret effektiv, yes. fordi det ikke var hende selv, der malede no. efter scenen. Nej, nej, nej,
0: nej, nej. Det det spændende. Alle
1: de her værker, de skulle ligesom gå ind under et større, øh, et, et, ja, i den her sådan større sammenhæng, som var templet, og alt sammen under overskriften malerierne til templet. Hun påbegynder det store arbejde i 1906, og hun siger selv, at malerierne er blevet malet direkte igennem hende, altså af højere magter, og ingen af malerierne har hun lavet skitser på inden hun bare malet direkte på lærredet. Hun øh, havde ikke nogen idé om, hvad billederne forestillede, eller hvad de skulle forestille, imens at hun blev ført, hendes hånd blev ført af en højere magt. Øhm, og hun malede med sikker hånd, uden nogensinde at have ændret så meget som et enkelt penselstrøg
0: på nogen af dem. Så hendes krop fungerede bare som sådan, en, sådan et medie? Ja. Som et, okay, ja. vanvittigt. Ja. Øhm,
1: de fleste af billederne de var baseret på former fra naturens verden. Og de ti største, som hun malede i 1907, de forestillede fire forskellige livsfaser for mennesket, som var barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. I 1898 døde Hilmas far, og hendes mor var på det her tidspunkt ved dårlig helbred og var blind. Så derfor opgiver hun alt, alt kunstnerisk arbejde for at flytte sammen med moren i starten af 1900-tallet. Øhm, det betød, at øh, ja, hendes arbejde stod stille, og det gjorde det indtil 1912. Og i denne her periode, der, øh, lavede hun ikke andet end at tage sig af sin mor og studere sideløbende med det. Hun øh, havde nemlig nogle år forinden inden mødt en anden mystiker, nemlig antroposoffen Rudolf Steiner, som de fleste nok kender som grundlæggeren af Steiner-skoler eller børnehaver. Yes, dem har man jo hørt meget om. Dem har man hørt meget om, og måske tænker man, at han er sådan en fjollet gøjlertype, <laughs> men han var altså mystiker på et andet niveau. Han var ikke for sjov. Nej, han var ikke for sjovt. Altså det, det kan man også, hvis man har tiden en søndag eftermiddag, lige sidder og google lidt om. Øhm, men han havde altså øh, udviklet sin egen retning med baggrund i teosofien. Det, som man kalder antroposofi hvis jeg siger det rigtigt. Øhm, og han indvidede hende ligesom i sine egne kunstneriske teorier, og, vi, og de ville ligesom senere i livet få en stor indflydelse for hendes kunst. På et tidspunkt der inviterede hun Steiner til Stockholm, for at få ham til at se hendes værker og give respons på dem, fordi hun var kæmpe beundret af hans, øh, blandt, altså, af hans forfatterskab, og hvad han ligesom lavede, og, og hele det her, den her bevægelse, han var stifter af, men desværre så ville han ikke give kritik på individuelt arbejde, men han rådgav hende i stedet for til ikke at vise sine værker til nogen de næste 50 år. Og det kan have været en primus motor for, at er i sit testamente skriver, at hendes værker ikke må blive vist til offentligheden før 20 år efter hendes død, og at værkerne aldrig nogensinde måtte blive solgt separat.
0: Okay, så det er simpelthen Wow, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Nej, Det er ret fedt. Ja, det er i hvert fald noget helt specielt. Ja. Ja. Øhm, for offentligheden, der var Hilma Klint landskabsmaler, øhm, og den abstrakte kunst holdt hun som en hemmelighed. De, de naturalistiske landskabsmalerier, de bliver udstillet ved uh, The Baltic Exhibition i uh, Malmø i 1914, hvor kunstnere fra hele Norden Tyskland og Rusland og Baltikum øh, også var udstillet. Og her øh, var en anden abstrakt maler også udstillet med sin abstrakte kunst. Hvis jeg siger Rusland og abstrakt kunst, siger du Kandinsky? Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Men det interessante er jo, at Hilma er Klint allerede laver abstrakt kunst, men det er ikke blevet udstillet endnu. Mm. Så hun var faktisk før Kandinsky. Sejt. I 1915 der færdiggør hun de her malerier til templet, som ender med at tælle 193 malerier i alt. I 1917 der maler hun øh, sådan en øh, geometrisk abstrakt atomserie, øh, og samtidig så skriver hun over 1200 sider i en notesbog, som hun kalder Studier over sjælelivet. De her noter de giver en detaljeret beskrivelse af hendes oplevelse som det her såkaldte metafysiske medium, som hun jo så sig selv som, hvor penslen blev ført igennem ja. det, du var inde på lige før. I 1920 der dør hendes mor, og det kickstarter et meget kreativt år for Hilma hvor hun fortsat studerer de her religioner, og hun studerer blomster- og træers videnskabelige kompleksiteter. Hun havde nogle altså, ret vilde interesser. Hun flytter til Helsingborg, øh, men opholder sig det meste af tiden i Götin, Götina, Göt, et sted i Schweiz, som jeg ikke har lyst til at udtale. Det er fint øh, et sted i Schweiz, tror jeg. Gøteanum. Ja, yeah. yes det var hovedsædet for den antroposofiske bevægelse, øh, som jo var startet af Rudolf Steiner, som også boede der. Så det var ligesom for at komme tættere på ham og ja. hans studier. Og hun melder sig ind i den her bevægelse til fordel for teosofien, er hun nu øh, med i det her antroposofi, øh, og bruger rigtig lang tid på at fordybe sig i Steiners teorier og idéer, og kommer til mange af hans sådan, foredrag og sådan noget. Samtidig så øh, bliver hun på sine ældre dage øh, bevidst om, at øh, om offentligheden i hendes samtid ikke ville kunne forstå den her abstrakte kunst, hun øh, lavede, og det var derfor hun øh, inden sin død overdragede alle sine værker til sin nevø og øh, gav ham beskeden om, at de ikke måtte offentliggøres før 20 år, efter hun var død, og samtidig skrev de i sit testamente. Hun døde i 1944, 82 år gammel, hvor øh, hendes abstrakte kunst endnu ikke havde været vist for offentligheden. Hilma er Klint anses for at være øh, en pionær og faktisk grundlæggeren af den abstrakte kunst. Hendes første værk er dateret til 19... 1906, som er fire år før Kandinsky. Okay. Hun efterlod sig en overvældende stor mængde materiale, som var... Og hold fast. 1200 tegninger. Over 1200 tegninger. 100 tekster. Og 26.000 siders noter og skitser. 26.000? Yes.
0: Det er næsten tavligt at efterlade så meget. Ja.
1: Men jeg tror, at museerne er glade for det. Ja, det tror det, jeg også. Hendes værker de blev i 1970 foræret til Moderna-museet i Stockholm som afslog donationen. Det ville de ikke have. Nå, ja.
0: det var lidt mærkeligt.
1: Ja, men øh, heldigvis så var øh, der en øh, svensk kunsthistoriker, som øh, introducerede hendes kunst til et internationalt publikum i 1980'erne på en konference i Finland. Øhm, og hendes kunst den, øh, blev i de her år øh, vist til offentligheden, men sådan lidt... Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af sådan, den store udstilling. Det har været sådan noget, at prøve at et billede op, og så øh, så man, hvordan det gik. Og det gik måske ikke så godt. Nej, det, okay. eller. Men i 2013, der tog det fart efter, at de her moderne museer øh, i Stockholm, de havde en udstilling, som var dedikeret til hende, og pludselig så fik hun ligesom fat i offentligheden.
0: Ja. Øhm.
1: Man mener at hendes kunst den var lavet for at viderebringe et uh, transcendent budskab til menneskeheden og uh, at den var baseret på det her russen uh, teosofi og på kristendommen men uh, den har også uh, ligget tæt op ligget? den ja. har også ligget tæt op af buddhismen som jeg var inde på tidligere ligesom var en ret stor Inspiration for det her teosofi. Ja. ja. Men det var Hilma og Klint.
0: Mega spændende. Jeg vidste, jeg vidste godt, at hun havde undsnået noget et eller noget spirituelt og hekseagtigt, men mm -hmm. jeg vidste ikke, at hun havde været sådan. Øh, og så havde skiftet retning så Nej. mange gange. Øh, det synes jeg var ret interessant. Ja. Også fordi, at der var jo faktisk en udstilling med hende på Luciana Og det har den faktisk næsten nok været året efter den i Sverige, jeg tror ja. det var i 2014, som var sådan en kæmpe soludstilling. og der er dog det er jo det er blevet sådan mega populært at have sådan en Luciana-Hilma-Klint-plakat hængende der, altså jeg har en kæmpe mm -hmm. en hængende derhjemme, og det tror jeg også der er ret mange af sådan nogle indretningstyper og sådan noget. Det er meget sådan dekorativt, ja. øh, men jeg ved ikke, om der er særlig mange, der ved, hvad der egentlig sådan lægger ved det, at det har et, hele den her sådan spirituelle... Men også fordi det har ja. de her sådan lidt øh, meget
1: øjenvendelige farver, ja. pæne mønstre, mm. det er sygt dekorativt, ja. og de er jo, altså også originalværkerne, de er jo gigantiske. Kæmpestore. Altså
0: det er jo væk til loftmalerier, vi taler om. Og det er sådan nogle, man kan kigge på helt vildt lang tid, ja. fordi der er alle mulige mærkelige små former ja. og figurer på det. Faktisk, da du sagde det der med, øhm, du sagde noget med atomer, ja. øhm, det, der kom jeg faktisk til at tænke på det billede, jeg ja. har derhjemme. Fordi ja. at noget af det, det ligner lidt sådan nogle atomer og ja. molekyler og så videre, bare klasket op på en flot lyserød baggrund. Fuldstændig. Og også det her sådan
1: geometriske aspekt mm. i det. Hvor det, altså, man kan virkelig godt se matematikken, man kan mm. se geometrien, og man kan se det her sådan, naturvidenskabelige take, eller sådan noget, ja. man har haft. Det er vildt interessant, ja. når man kender, fordi hvis ikke man kender det, kan man måske, eller kender historien bag, kan man måske se de der værker, og være sådan, sikkert noget fint abstrakt kunst. Hun må være en lille
0: nuse, ja, fordi ja, det er sådan nogle fine farver. eller sådan gul og lyset ja. og rød og hvid ja. og sådan behageligt for øjnene ja. og så en sidste ting, det ved jeg ikke om du har sådan stødt på, men der var en der fortalte mig at de havde haft ret svært ved at lave Luciana udstillingen fordi at hun åbenbart øh, lavede sin kunst på noget sindssygt dårligt papir Nå. Så det er ved noget med, at det er, sådan, øhm, det er ret svært at håndtere, fordi det er sådan noget dårligt materiale, hun har ja. lavet sine kunstværker på, så det er sådan forholdsvis svært at lave en udstilling. Men tror du, det har været notesbørende, fordi de nemlig det kan også godt blevet udstillet? Det kan sagtens være, det bare det. Ja. Øhm, eller så har hun bare lavet sine, de der flotte store malerier ja. på noget sådan tyndt ja. materiale. Jeg, er overhovedet jeg har overhovedet ikke stødt på det. Nej, nej. Men øh, det kan man jo altid... Selv finde ud af det. Man kan man lyst. finde
1: ud af, men man kan også finde ud af, at hun flyttede ud på en øde ø sammen med de her veninder og dyrkede det her og sådan. men Jeg har ligesom ja. prøvet at sortere lidt fra,
0: Men sådan, der er masser,
1: masser ja. endnu
0: at dykke i. Men det er godt nok spændende, synes jeg. Ja, det er ret mm. vildt. Ja. Ja. Tak for det. Selv tak. Du har, har du noget af det? Jeg har intet af det. Nej. Men øh, man kan jo altid gå ind på vores Instagrams, ja. Jellyhjørne, Underscore Podcast, hvis ja. man vil se nogle af billederne. Ja. Og så også give et like på Facebook. Og yeah. skrive en kommentar, hvis man har lyst til det. Eller komme med
1: idéer til, hvem vi skal tage fat i.
0: Ja. Yeah.
1: Det vil vi altid gerne have. Det vil vi nemlig.
0: Fedt. Fedt. Vi lyttes ved. Vi lyttes ved. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen, speak af Jesper Olefjeld Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vil du